0: Muy buenos días. Esta mañana quiero que vayas conmigo al libro de Nehemías, capítulo 4. Nehemías es un libro bastante diciente. <ríe> y me ha sorprendido la palabra que esta mañana el Señor me ha dado para este devocional. Hasta me he reído de ver tremendo cómo el enemigo se mueve para querer dañar la obra del Señor en la vida de cada persona. Vamos a leer juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 4 de Nehemías. Sanbalat se enojó mucho cuando supo que estábamos redificando el muro. Enfurecido, nos insultó y se mofó de nosotros. Y lo mismo hicieron sus amigos y los oficiales del ejército samaritano. ¿Qué hace ese grupito de judíos pobres y débiles? Se burlaban. Piensan que si hace insuficiente sacrificio Podrán construir la muralla en un día. Miren las piedras calcinadas que están sacando de la basura para volverlas a usar. Tobías, el amonita que estaba junto a él, agregó, valiente construcción. Si un zorro camina sobre el muro, lo derrumba. Entonces llore. Oye, oh Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus burlas caigan sobre sus propias cabezas y que sean llevados cautivos a tierra extraña. No pases por alto su pecado. No lo borres porque ellos te han despreciado. Al despreciarnos a nosotros, los que edificamos un muro para ti. El muro fue completado hasta la mitad de su altura original, alrededor de toda la ciudad, porque los obreros trabajaron arduamente. Pero cuando Zambalá, Tobías y los árabes Amonita y Adodita oyeron que la obra estaba avanzada y que las brechas del muro estaban siendo reparadas, se pusieron furiosos se confabularon para atacar a Jerusalén y producir confusión. Pero nosotros oramos a nuestro Dios y establecimos guardias que vigilaran de día y de noche. Entonces algunos de los dirigentes comenzaron a quejarse de que los obreros estaban cansados. Habían tanto escombro por retirar que jamás podríamos reconstruir solos la muralla. Mientras tanto, nuestros enemigos estaban planeando caer sobre nosotros y matarnos para poner fin a nuestro trabajo pero algunos judíos que vivían en medio de ellos vinieron diez veces a decirnos los diferentes lugares por donde ellos iban a atacarnos. Por lo tanto, puse guardias armados organizados por familia en lugares donde el muro estaba más bajo. Luego, al considerar la situación, convoqué a todos los jefes y al pueblo y les dije, no tengan miedo, recuerden que Jehová es grande y glorioso, peleen por sus amigos, por su familia y por sus hogares. Cuando nuestros enemigos supieron que nos habíamos enterado de sus planes y que Dios los había frustrado, se retiraron y nosotros regresamos a nuestro trabajo en el muro. Que el Señor bendiga su hermosa y divina palabra en esta mañana. Mire qué cosa tan impresionante. Leyendo este capítulo, me acordé de algo que me pasó hace muchísimos años, como muchos saben, Dios me ha permitido fundar 20 iglesias y de este mismo lugar, en donde estamos, han salido 6 iglesias. De las cuales existen 3. Y las otras 3, pues los pastores, al sacarlas hacia otro lugar, decidieron luego de un tiempo eh, irse hacia otras ciudades y las iglesias se acabaron. Eh, y el Señor me hizo recordar que cuando una de las iglesias que fue fundada en este lugar, formada aquí por el Señor. Yo la entregué porque siempre el Señor me ha permitido entregar las iglesias con todo, con sonido, con sillas, con todo lo que se en el momento el Señor trae para la iglesia y personas. Y yo se la entregué así al pastor. Viajé a Bogotá a predicar y cuando estaba allá Dios me dio justamente esta palabra. En donde me decía, y yo veía una visión donde yo veía a los jóvenes con las carretillas en la mano y estaban cansados. Y el señor me dijo, los obreros están cansados y van a tomar una decisión de irse y van a convencer al pastor de que también se vaya. Increíble. Cuando yo llegué aquí, encontré que mi mamá me dijo que el pastor le había dicho que ya no venían a predicar más acá y que se iban a llevar todo. Mi mamá, pues, como yo no estaba, tomó la decisión de no entregarle nada y me comunicó la situación, llamé al pastor, le dije que qué pasa mi hijo es que tenían dos iglesias en formación y que como los líderes que venían, venían de, de un pueblo hacia acá estaban cansados, este, a veces no tenían dinero para venir y habían deseado no volver más entonces por eso se iban a llevar todo pero que mi mamá no lo había dejado y le dije no se preocupe, yo le entregué eso a usted, eso es del señor y yo cogí un camión, subí todo y se lo llevé a su casa que él determinara hacerlo con eso, lo que él quisiera, y murió la, la obra aquí, luego Dios me volvió a permitir abrir otra obra, y, y después otra obra, que es esta, y como les digo, van seis obras ya en este lugar, para la gloria de Dios, cuando leí esta palabra, me, me acordé de esto, porque como Dios se revela a uno, y le muestra las cosas que van a ocurrir, entonces vamos al versículo 1. Dice, Zambala se enojó mucho cuando supo que estábamos reedificando el muro. Enfurecido nos insultó y se mofó de nosotros. Y lo mismo hicieron sus amigos y los oficiales del ejército samaritano. Zambalat es tipo Satanás. Él siempre se va a enojar mucho cuando nosotros decidimos reedificar nuestra vida de la ruina que él mismo creó en nuestra vida. A veces no somos tan conscientes de cómo Satanás sutilmente viene a destruir cada área en nuestra vida. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, la luz de Cristo viene y nos ilumina y nos damos cuenta, Dios mío, ¿qué ha pasado con mi vida? ¿Cómo me he estancado? Pudiera haber sido esto, aquello, hacer esto, aquello, pero no lo he hecho. Y todo se me ha dañado, el matrimonio, la relación interpersonal con la familia, con los amigos. Con los hermanos en Cristo he dejado de, de congregarme, ya no oro, ya no leo la Biblia, ya no realizo, hago lo que debería hacer y mi vida se ha estancado. Entonces, uno como que se sacude y dice, no, yo decido, yo decido volver al Señor, yo decido volver a congregarme, yo decido eh, volver a escuchar la palabra del Señor, yo decido volver a leer la Biblia, yo decido volver a Dios. Eso significa reedificar, entonces cuando Satanás ve esto que no logró el objetivo, que por más que te hizo y te causó tantos problemas en la salud, en el bienestar, en el trabajo, trayendo escasez, trayendo ruina, trayendo desidia, trayendo divorcio, trayendo problemas, y aún así no te logró derribar, entonces él se enoja muchísimo, porque ve que tú decides levantar tu altar de oración, que tú decides obedecer a Dios, que tú decides dejar el pecado, que, que te asedia, que te perturba, que te molesta que decidimos agradar a Dios. Y por eso Satanás se enoja. Mira lo que dice. Se enojó mucho cuando supo que estábamos reedificando el muro. <risa> Satanás siempre se va a enojar cuando se da cuenta que decidimos reedificar el muro, que decidimos obedecer a Dios, que decidimos caminar con Dios. ¡Wow! Tremendo esto. Dice, enfurecido nos insultó y se mofó de nosotros. Siempre va a ser así. Vas a encontrar instrumentos de Satanás insultándote por cualquier bobada, por cualquier cosa. Vas a encontrar gente diciéndote cosas, vas a encontrar gente burlándose de ti. Y diciéndote, uy, tú en la iglesia, ay, no, mira que estoy tú con tu actitud y tu manera de ser. ¿Tú crees que Dios te va a perdonar? O ¿Tú crees que tú vas a ser útil allí? ¿Tú crees que vas a poder hacer esto o aquello? Tremendo esto. Y dice, y los mismos hicieron sus amigos y los oficiales del ejército samaritano wow, o sea que no solamente es una persona, y yo lo he vivido no solamente una se te levanta, se te levanta el vecino se te levanta el amigo, se te levanta el familiar, se te levantan las personas que tú consideras parte de ti, se te levanta todo el mundo ¿verdad? todos se unen porque satanás es el que los mueve para dañarnos pero mira lo que sigue diciendo y ellos decían, ¿qué hace ese grupito de judíos pobres y débiles? <risa> porque es que así que Satanás quiere susurrarnos y hacernos creer que somos pobres y somos débiles. Pobres espiritual, mental, económicamente, pobres en todas las formas. Y que no podremos lograr avanzar porque somos tan débiles que no podremos. Y es verdad, somos tan débiles que no vamos a avanzar. Cuando la fortaleza del Señor viene a nosotros y Él es el que nos ayuda y nos guíe. nosotros dejamos que Él nos guíe. Nos levantamos cual gigante en medio de cualquier prueba o circunstancia que podamos vivir. Sigue diciendo, se burlaban, piensan que si hacen suficiente sacrificio podrán construir la muralla en un día. Wow. <risa> Satanás siempre va a decirte tú que ayunas, tú que oras te levantas de madrugada que vigilas, que lees la palabra que te congregas, que das los diezmos que eres fiel en todo a Dios tú crees que vas a poder lograr ser el cristiano, la persona o la mujer o el hombre que Dios quiere no, tú no vas a poder lograr hacer nada porque esas son las herramientas y las artimañas de Satanás en contra del siervo de Dios para amilanarte aburrirte, cansarte porque él no se cansa de usar estrategias para atacar nuestra vida y dice miren las piedras calcinadas que están sacando de la basura para volverla a usar <risa> todo lo veía todo lo criticaba todo lo murmuraba todo lo que haces, todo lo que hablas todo lo que digas, todo será criticado señalado para hacerte menguar pero cobra fuerza cobra ánimo, levántate, oh hija de Sion, canta y danza para mí, dice la escritura, canta y danza para tu señor, Tobías la monita que estaba junto a él, agregó valiente construcción, <risa> si un zorro camina sobre él, lo derrumba, otro se levantó, otro otro que se unió a Zambalat, y siempre encontrarás gente, que se une a otra gente, para dañarte, para burlarse lo que tú haces, le intentó decir, eso no tiene fuerza, medio camino a un zorro, imagínense, un zorro no tiene un peso así como, como suficiente para derribar una pared, pero le dio a entender eso. Aunque un zorro que no pisa nada, se sube sobre lo que construiste y te lo derriba. Cualquier cosa se subirá sobre ti, derribará tus sueños, derribará tus deseos, derribará tu comunión, derribará. Eso fue lo que te quise decir Tobías en ese momento, a los que redificaban el muro y es lo que el enemigo intentará decirte todo el tiempo, y hacerte sentir cansado, enfermo, sin fuerza, para que no continúes en el objetivo de, de poder dejar cada cosa que a Dios no le agrada. Entonces, llore, oye, oh Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros, Haz que sus burlas caigan sobre sus propias cabezas y que sean llevados cautivos a tierra extraña. Tremendo esto. Él oró a Dios. Él elevó una oración al Señor. Dijo, oye Dios nuestro, ¿cómo se burlan de nosotros? Haz que sus burlas caigan sobre sus propias cabezas y que sean llevados cautivos a una tierra extraña. Él, él elevó esta oración. Debemos siempre elevar oraciones donde el diablo y sus demonios tengan que huir de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros temperamentos. Tengan que huir de nuestras casas, tengan que huir de nuestros hogares. Tengan que irse en el nombre de Jesús. No pases por alto su pecado. No los borres porque ellos te han despreciado al despreciarnos a nosotros los que edificamos el muro para ti. Wow. Este hombre estaba tan desesperado por ver lo que estaba pasando, que él elevó esta oración. Dijo, mira su pecado, mira su manera de hacernos daño. Mira, Señor, no lo pases por alto, no lo borres, Señor. Mira que se han burlado de tus hijos. Y cuando se burlan de tus hijos, se burlan también de ti. Estos muros que estamos construyendo son para edificar, Señor, tu iglesia, lo que es tuyo, y nosotros somos parte de eso. Es lo que trató de decirle este hombre a Dios. Y quizás en el desespero uno, uno dice lo mismo, ¿verdad? Mira cuántos se han levantado contra mí, cuántos quieren hacerme daño. Yo soy tu hija, yo soy tu hijo, Señor, libérame de ellos. Y sigue diciendo, el muro fue completado hasta la mitad de su altura original, alrededor de toda la ciudad, porque los obreros trabajaron arduamente. Gloria al Señor. Dios nos dará la fuerza para seguir trabajando arduamente y poder levantar ese muro, poder levantarlo en el nombre de Jesús, poder levantarlo. Aleluya. Y poder evitar que las zorras pequeñas se metan, poder evitar que los problemas se metan, que los demonios se metan, que la brujería se meta, que la dificultad se meta. Por eso hay que levantar los muros. Y los muros se levantan con la oración, con la lectura de la palabra, con la comunión, con el pedir perdón, con liberarnos de las ataduras del pecado. ¿Cómo? De esa manera, como se levantan los muros? Y sigue diciendo, pero cuando San Balak, Tobía y los árabes amonit y adita oyeron que la obra estaba avanzando y que la brecha del muro estaba siendo reparada, se pusieron furiosos. <risa> todos tus enemigos se van a poner siempre furiosos porque estás trabajando en tener una mejor relación con Dios estás trabajando en ser un mejor ejemplo a tu familia, a tu casa, a, a todos los que te rodean estás trabajando en ser una mejor persona ellos se van a enojar se van a enojar porque estás viendo cómo tú estás siendo bendecido cómo Dios está trayendo cosas a tu vida entonces te van a decir ladrón y te van a decir miles de cosas más pero Tú y yo debemos mantenernos en la comunión y en la relación con aquel que nos salvó, con aquel que nos liberó, con aquel que pegó, pagó precio por nosotros. Se confabularon para atacar a Jerusalén y producir confusión, pero nosotros oramos a nuestro Dios y establecimos guardias para que vigilaran de día y de noche. Siempre se van a unir para hacernos daño, pero nosotros debemos estar vigilantes Cuidando cada parte de nuestra vida para que el diablo no nos haga caer, protegiéndonos con los muros de la oración, con los muros de la palabra, con los muros de la intercesión, con los muros de la adoración, cerrando toda brecha, todo portillo, todo huequito, todo lo que quiere el enemigo traer. En el nombre de Jesús. Entonces, algunos de los dirigentes comenzaron a quejarse de que los obreros se estaban cansando. <risa> sí. Quizás era tan pesado el trabajo que se sentían cansados. Y quizás así te sientes, cansado, como se sintieron esos jóvenes, ese pastor que me entregó la obra de nuevo, que se fue de este lugar. Cansado, quizás no soportaron. Y quizás te sientes cansado así, cansado, sin fuerza, sin ánimo, para seguir adelante para construir tu propia vida en el Señor, para construir tu relación con Dios, para construir tu relación con tu esposa, con tus hijos, con tu jefe, con, con el negocio, con lo que haces. Construcción que el enemigo quiere dañar. Había tanto escombro por retirar que jamás podríamos reconstruir solo las murallas. Hmm. Tremendo. Quizás hay muchos muros de problemas, dificultades, situaciones. Pero cuando permitimos que la gloria de Dios venga, todos esos muros o toda esa construcción que ya había sido derribada, es quitada y es hecha una construcción nueva en tu vida y en la mía. Mientras tanto, nuestros enemigos estaban planeando caer sobre nosotros y matarnos para poner fin a nuestro trabajo. El, el diablo siempre estará planeando cada día algo diferente para dañarte, para dañarme pero el Señor saca todo a la luz. Dice, pero algunos judíos que vivían en medio de ellos vinieron diez veces a decirnos los diferentes lugares por donde ellos iban a atacarnos. Siempre Dios te va a mostrar por donde el enemigo te quiere atacar y te va a dar la sabiduría y la interés y la fuerza y el poder y la autoridad para reprenderlo, echarlo fuera, para evitar que él pueda entrar, para cerrar la puerta correctamente. Por lo tanto, puse guardias armados, organizados por familia en los lugares donde el muro estaba más bajo. Luego, al considerar la situación, convoqué a todos los jefes y al pueblo y les dije, no tengan miedo, recuerden que Jehová es grande y glorioso. Peleen por sus amigos, por su familia y por sus hogares. Gloria al Señor. No tengamos miedo esta mañana. Sigamos reconstruyendo el muro en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro empleo, en nuestro negocio en todo lo que concierne a nosotros sigamos construyendo el muro aunque el diablo siga hablando y usando las voces aún hasta de los que tú amas sigue reconstruyendo el muro que luego vendrá una grande bendición se escucha dice la escritura una grande lluvia de bendición para tu vida y para la mía cuando nuestros enemigos supieron que nos habíamos enterado de sus planes y que Dios los había frustrado se retiraron y nosotros regresamos a nuestros trabajos en el muro, pero desde entonces solo la mitad trabajaba, mientras la otra mitad estaba de guardias, armados de lanzas, escudos, arcos y coraza, y detrás de ella estaban los jefes de toda Judá. Gloria al Señor. El enemigo siempre tiene que saber que Dios nos revela sus planes, que Dios nos revela lo que intentan hacer y que Dios frustrará todos los planes que tienen contra de nosotros. Yo no sé cuáles son los planes que el enemigo tenga contra ti y contra mí esta mañana, pero yo declaro como profeta de Dios que todo plan es frustrado, que todo plan es destruido, que todo plan es acabado, que todo lo que tiene de divorcio para los matrimonios es destruido, que todo lo que tiene para hacer pelear a la familia es destruido en el nombre de Jesús, que todo palero, santiago, brujo, hechicero, espiritista, agnóstico son confundidos y todas velas que prenden se apaga y todo tabaco que enciende se apaga y toda carta que es leída, caracol, es confundida su mente y no podrán entrar a la fe espiritual de ningún pueblo de Dios en el nombre de Jesús lo declaro por el poder de la palabra Abba, Padre te damos gracias esta mañana por esta poderosa palabra ruego que llegue hasta lo más profundo del corazón y del alma de aquel quien lo escucha Señor te bendigo y te salto en el nombre de Jesús Señor amado te damos gracias Padre amén, amén y amén les hablo la pastora Janet Rentería desde el altar de Mensajeros de la Cruz de Cristo, Barranquilla, Colombia. Un abrazo fuerte en la distancia. Dios les bendiga.